0: Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Man får massa fint. Livet blir finare om man sponsrar på Patreon. Du får ge vad du vill och som allra minst så får du tillgång till extrapodden som är en halvtimme extra podd i veckan. Among other things gå till www.patreon.com/sömna med Henrik och lär dig mer där. Jag vill också tacka alla som skänker små medel på Swish då och då. Vill du också skänka gå till www.sömna med och kolla mer där. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din Tusselago, din tänkande travers i natten. Det är jättesent när jag spelar in det här. Så att på ett sätt, om det är kväll för dig, så delar vi liksom existens. Eh... Mm. Det är roligt att du lyssnar. Och jag eh, är så. Jag, är, jag ska prata i en timme här nu och du ska få följa med. Det är du som är somna och det är jag som är Henrik. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, vad glad jag är att du är här. Om du är ny och inte har lyssnat på Somna med Henrik förut så skulle jag vilja... Ja, jag kan berätta lite kort vad det handlar om. Det är en insomningspodd och jag finns till för att prata dig till sömns. Det betyder att du inte behöver lyssna på mig, men det betyder... Också att du inte, inte behöver lyssna på mig. Du får alltså lyssna på mig om du vill. Det går alltså alldeles utmärkt. Och eh, om du vill det så är det bara att göra det. Det behöver inte du förklara eller underrätta för någon. Utan det är bara att lyssna. Det här är ingen gängse insomningsapparatur. Jag kommer inte att typ upprepa ett ord tills du somnar och så. Jag kommer att vara lite brokig, lite konstig. Eh, kanske att det tar ett par, tre lyssningar och på riktigt vänja sig vid. Det finns andra insomningspoddar också. Så jag är långt ifrån den enda. Så skulle den här inte funka på dig så känner ingen förtvivlan över det. Det finns ju så mycket. Och så mycket bra. Eh, och jag vet som vanligt inte vad jag ska säga eller vad jag ska prata om. jag är eh, lika blank som du, men vi kan väl säga så här att våra roller, vår uppdelning, är bestämd nu. Eh, jag är den som pratar och du är den som ska slappna av och somna och eller bara låta tankarna glida iväg. Du får gärna lyssna på den här podden om du är eh, vaken också. Lyssna på den om du är ett barn. Eller om du är vuxen. Det spelar ingen roll. En sak som är viktig att komma ihåg. Eh, dock. är Om du är ett barn som lyssnar på det här. Så kan det säkert dyka upp ord som du inte förstår. Begrepp som du inte förstår. Det gäller nog dig som är vuxen och lyssnar också kanske. Det är egentligen om handen på hjärtat. Väldigt lite man förstår. Eh, om man hårdrar det. Faktum är att. Jag begriper. <coughs> <coughs> ursäkta. Jag begriper mindre och mindre för varje år som går. Eh, av någonting egentligen. Men om du stöter på, nu pratar jag med dig som är ett barn. Om du stöter på någonting som du inte förstår så tycker jag du kan fråga någon. Eh, som kanske förstår. Imorgon när du vaknar. Eh, och det kan också hända kanske att jag säger ett, ett svärord och så. Eh, det tycker ju inte jag i hela världen. Eh, men det finns ju de som tycker. Så, så det är nu har jag sagt det. Idag har jag bjudit in en, en poet igen. Jag har ju haft poeter här förut. I sommar med Henrik. Men det här är... Jag ska säga... Jag vågar nog sträcka mig så långt som att säga... Att, kan man kalla det här avsnittet för Poeten 2 kanske? Det finns ju den här, min mormor berättade den här historien om Göte var en stor pöt när jag var liten. Och tyckte det var så roligt och alla skrattade så gott. Det kan du, du kan kolla upp den. Googla bara Göte var en stor pöt så kommer du förstå vad jag menar. Det är en så kallad mormorhistoria. Den har väl kanske förlorat lite av sin... Eh, aktualitet och glans Men eh, kanske att jag ska döpa det här avsnittet Till Pöten 2 Bara därför Pöten 2 Nu åker vi eh, Många känner igen henne Från tidigare eh, Medverkan i radio, tv och tidningar Och de så kallade nya medierna Jag tycker det är roligt att Medier som är typ 20 år gamla fortfarande kallas för de nya medierna av de gamla medierna. Det tycker jag är ett, ett väldigt, vad säger man, pompöst förhållningssätt till någonting som ju egentligen borde tituleras med media bara. Och gammelmedia tycker jag också känns föråldrat. Jag tycker bara vi kan prata om media kort och gott. Men här är hon i alla fall. Och hon heter Charles Salsa. Välkommen in Charles. Vad roligt att du är här. Varför säger du ingenting? Du är alldeles tyst. Du tittar bara på mig med den där eldsprängda blicken som är så signifikant för just dig. Du är en... En riktig baddare skulle man kunna säga på, på den där genomträngande blicken som liksom trycks in i ens ansikte, skapar en sån där tudelad tånghand som han har i Terminator 2-filmen. Han sticker in det som en kniv i hissdörren och sen så blir det två knivar som han kan föra åt sidan hissdörrarna med. Lite så är din blick, den går liksom rakt in och sen bänder den isär mig och tar plats. Det är omöjligt för mig att förhålla mig till någonting annat än din blick. Eh, Charles. Eh, Charl Salsa, du är poet, eller jag borde kanske säga pöt. Och, eh, du, jag har bjudit in dig här för att du ska läsa dina dikter. Eh, det är sent nu när vi spelar in det här. Alltså sent. Alltså det är kanske inte så sent som när lyssnaren lyssnar på det här. Det är säkerligen senare. Men det är i alla fall sent. För mig är det sent just nu när jag spelar in podcaster. Så du får gärna berätta vem du är och var du ringer ifrån. på säga. Men vem du kommer, vem du kommer ifrån. I Dalarna finns det ett uttryck som är han ägde äg dag", då. Det betyder vem äger dig då? Och det betyder vilka är dina föräldrar? Första gången jag hörde det, nu är jag ju ändå från Dalarna. men första gången jag hörde det själv så kände jag mig som en, en dore. För jag förstod inte vad de sa. Han ägde äg dag", då. Förlåt, nu har jag pratat sönder hela introduktionen här. Charles Salsa, varsågod, sitta i den här röda, mjuka fotöljen som jag har ställt upp här. Den har en, <hör> ursäkta mig igen. Den har en uh, lite i botten. Um, alltså en skraltig bas, så du får sitta väldigt still i den. Men det går att snurra på den, det är ju roligt. Hej. Um, Hej hey, Henrik. Åh, oh, det var det första du sa. Vad kul. Vad kul att du kan prata. Eller, jag menar att du, jag, förlåt, jag menar inte så. Men jag tänkte, du, du har ju säkert eh, skrivit mer än vad du har pratat. Liksom, i ditt liv. <hör> jag ska börja med att läsa en dikt direkt. Den heter Vildmarken. Vildmarken. En stor starken i vildmarken. Vildmarken. Vildmarken är den vilda marken. Vildmarken som gav mig sparken- eftersom jag drack stor och starken i vildmarken. <laughs> mm, det är en kort dikt som handlar om äh, min... Äh, äh, att, jag, ja, att jag helt enkelt... Äh, jag drack öl i naturen och det gillade inte naturen så då fick jag, blev jag utsparkad. Det fortsätter. Vildmarken är trött på mig. När jag berättar det för henne så börjar kylan på natten. En tunn, tunn förskjutning. Hon tog med den, liggande på jorden önskedrömmande i sin dröm hennes röst låter så sorglig när den böljar över mitt ansikte att fånga den hon ligger här på denna plats och jag kommer att sätter mig själv en sjal runt henne och kastar en varm filt på jorden, över jordens halvbrutna snö. Och vi snubblar igenom hela natten. Bara titta på mitt huvud. Vad har det att göra med en skal. Min sjal. Men det kan inte stoppa oss. Frästas av kylan. Både hopp och tro. Är starka. Oj. Allvarligt talat, det var faktiskt fint på riktigt. Det var nog en av de finaste jag har hört från dig. Kan vi försöka des, desifrera den så att säga? Att prata om vad den betyder. Du sa att du drack öl i vildmarken och fick sparken. Ja, men det där är. Prologen, den kan vi strunta i. Vi kan gå och dra rätt in på eh, Vildmarken. Eh, ja, vad var det jag sa nu då? Önskedrömmande. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men den handlar om, dikten handlar om, om en person vars röst låter sorglig. Eh, och att fånga den är att ge Eh, att fånga den sorgliga rösten och, och ge den befästelse i sitt eget bröst. är eh, Att ge den, ge sig själv eh, som en varm filt över jorden som är täckt av halvbruten snö. Vad betyder halvbruten snö? Halvbruten snö. Alltså, har du sett snö någon gång? Ja, har du sett hur den liksom kan resa ragg ibland? Nej, eller hur då? Alltså när varje snöflinga liksom hamnar på högkant och står som i en gruppering, nästan som en katts päls eller en fisks fjäll eller en hunds hår eller en häst tender. Och så fortsätter jag då säga att jag lägger en, en sjal runt henne och kastar en varm varmfilt på jorden. Och jag frästas av kylan, sa jag bara. Mm. Gud vad djupt, vi började väldigt snabbt här nu i dagens avsnitt av Somna med Henrik. Insomningspodden för dig som gillar att somna, till, till skillnad från att vara vaken och... Paniskt jaga gata upp och gata ner i en fruktlös, eh, resultatlös jakt på ingenting. Okej, okay. <hör> jag fortsätter med en ny dikt då. Eh, den här dikten heter Jag. Jag går med dig. Okej, okay. varsågod. Jag går med dig och jag är rädd. Och du ser lite jammi ut. Och jag har tandverk. Allt gör ont. Soluppgångar och solnedgångar. Du är alltid i skuggan. Och du är en härlig förklädnad. Vad gjorde jag för fel? Du kan inte förstå. Du känner mig inte. Jag har blivit så arg. Så jag ber er att komma ihåg mig. I de förstörda hörnen av mina drömmar. Tills de små timmarna kommer. När tystnaden är allt för närvarande. Men jag har inte läst de subtila inbjudningarna. Den subtila resan över dansgolvet. Du gav mig en chans. Och jag gick till solen. Oj. Otroligt vackert. Vad betyder den? Ja, alltså jag går med dig och jag är rädd och du ser jammy ut. Det är början på flera av mina dikter de baserar sig på en kärleksrelation jag hade 1900 snutt i Snacks där jag ja jag, jag rök helt enkelt jag, jag, jag strök med kan man väl säga känslomässigt det var upp och ner gånger toppar och dalar små katter eh, var inblandade på ett på otroligt opassande vis och jag visste inte vad jag skulle ta mig till eller vad jag skulle göra eller vem jag skulle ty mig till. Mitt språk var förändrat. Mina tankar på allvar var små. Alltså små anspråkslösa. Jag hade inga behov av att visa upp mig utifrån någon annan dag. Du än... förstår inte vad jag pratar om nu va? Nej du är lite... Det blir ju så där Henrik när du är trött och bara öppnar huvudet så... Uh, så är det som, jag undrar om det är farligt alltså om någonting kan blåsa in där nu sitter du ju med huvudet i ett bås så det är klart att det är inte är så mycket som kan åka in men, men det, det ändå, känns ju ändå som att ja det känns lite farligt tycker jag uh, jag är lite rädd, läs en dikt till får vi se vad som, uh, vad som händer okej okay. den här dikten heter uh, när Ragnars Son blev halt och lytt. Okej, okay, det låter mer som någon slags skillingtryck. Ja, men jag är inspirerad av skillingtrycken. Så här går den. När Ragnars son blev het, halt och lytt. Traderi, traderah, delalla, Då hade nog hans katt väl spytt. Traderi, traderallaladdarah och skymningen faller och pigan hon dansar och träskorna flyger i backe och berg. Dalen är limmad och pallkragen simmad men jag har föreningslivsmustern med mig. Traddila delight traddila delight traddila traddila delight traddila delight traddila delight traddila delight traddila delight traddila delight Länsman, han kommer hit och han säger, pekar med hela handen, viftar, polismanstecken gäller alltid före, trafikljus, hej, du och jag, du hade, vi hade det så bra, du hade det så bra och så fint, det är den finaste dagen i alla mina liv, om och om igen, sa jag till Siv. Oj, det var jättefin, men den har du alltså skrivit. Eh, den har du alltså skrivit, eller är det ett befintligt skildringtryck? Jag ska säga till dig, Henrik, en sak. Okej. Okay. Säg då. Alltså, jag, jag sa det ju. Men vad sa du? En sak. För att du skulle säga till mig en sak, sa du. Ja. Men vad är saken? Men jag sa den ju. Ja, men vad är, vilken... Äh och vad är det tröttsamt med alla de här muckiga gästerna i den här podcasten? Varför, varför ska ni alltid hålla på. snurra runt mig i, i hur? Jag blir alldeles förvirrad. Vad menar du? Du vet ju vad jag menar. Du är ju jag. Jag är ju du. Du, du, du spelar inte ens teater. Du bara byter röst. Ja, du har rätt. Men jag försöker bibehålla någon slags illusion här. Jag förstår fortfarande inte vad du menar. Du sa att du skulle säga en sak till mig. Och sen så sa du ingenting. Men lyssnar du inte, jag sa ju en sak. Vad sa du då? En sak. Vilken sak? En sak. aha nu fattar jag. Det är konst. Alltså du säger, du ska säga orden en sak till mig och så sa du det. Precis. Ja, ah, kul. Kul. Läs mer. Okej, okay, den här dikten heter Du är så bra när du har det bra. Du är så bra när du har det bra och fint. Det är den finaste dagen i alla mina liv. Om och om igen när jag sov tänker jag på dig. Du är mitt liv och mitt liv är ditt liv. Och tusen gånger när jag hör till en annan. Gatugång, gatusång, tänk vad jag... Grillade korvar en gång. Plötsligt så bet jag en tjej i benet. En tjej i benet. En tjej i benet. Jag vet att hon blev biten av mig. Hon är en enskild bett fysiolog. <här> Ursäkta mig. Förlåt att jag började skratta. Men <här> det var ju så konstigt. Det var jättekonstigt. Vad betyder det? Att hon var en enskild bett fysiolog. Alltså jag menar. Vad, hur, vad är det normala tillståndet för en bettfysiolog? Alltså, rör de sig ofta i grupp? Alltså, jag menar det, det, jag, jag, fick, jag fick liksom impulsen av att just är just slags flockdjur som man mycket sällan ser som enskilda individer utan mer som gruppbettfysiologerna liksom. Får jag fortsätta eller? Ja, förlåt. Varsågod. Men du är samma sak för mig. Och det är lite för sent nu att hoppa på dig. Men du kommer att vara med mig. Jag sitter i rännan och skiter. Okej, okay, förlåt mig. Men nu är det en sömnpodd. Jag dricker kaffe. Jag fick en Cadillac Escalade med fönstret knäckt uppe på. Jag använder dina händer, sa han. Och du kommer att hantera ett krocketspel- till doktorn på planeten jorden alltså Henrik här har du några fakta nu ska jag räkna upp några fakta om hur det är att vara en pöt allt det här allt det här som du har hört nu det är eh, ingenting som jag har eh, suttit hemma och, och klämt fram och grunnat jag är en kanal jag är en, en, en kanaliserande konstnär jag sitter alltså inte hemma. Om du frågar mig vad mina dikter betyder som du har gjort flera gånger nu så kan jag bara svara att det där är en lekmans sätt att ställa frågor. Som ett barn som säger varför är himlen blå eller varför är jorden rund? Ja men det är frågor som det går att svara på. Ja, Okej okay då men det går inte att svara på den här frågan. Eh, varför finns min konst? För att jag är som en, en högtalare bara. Jag är mer som en... Vad säger man? en, en ja, Som att jag läser skapelsens tankar. Och kanaliserar dem. Det kommer plötsligt över mig. Som till exempel det här då. Allt det här kommer fortfarande att göra lika ont. Så går runt. Det bästa av saker flyttar runt. Och detta kommer fortfarande att göra lika bra. Använd dina händer- och du kommer att hantera ett spel Till och med doktorn från planeten jorden. Förstår du? Um, alltså, det där var ju ingenting du har skrivit alltså. Nej, jag blir, en, jag blir en... Jag kanaliserar en sorts energi. Till och med doktorn från planeten jorden. Det hörde jag i mitt huvud och då sa jag det högt. Det, det gäller att bara förhålla sig som en öppen kanal mellan kosmos och, och ens egen kötsliga begränsning. Okej, okay. får jag prova? Ja, absolut. Okej. Okay. Det liknar ju lite det här som jag har gjort tidigare på podden det här som heter Dagens Boktips. Där man säger Dagens Boktips och så ska man bara hitta på den första titeln som dyker upp i ens huvud. Och det ska inte vara befintliga titlar. Utan man ska vara öppna. Öppna spelen liksom. Eh, säg Dagens dojn Boktips då. Eh, Charles. Dagens dojn Boktips. Säng kammar hästen av en viskande författare. Ja, där var jag öppen. Vidöppen. Ja, bra. Här kommer en dikt som jag har skrivit ner. Som, eh, på riktig, som är riktig konst. Den heter... Svart granatäpple. Va? Vad? då? Tyst nu kan jag få bara läsa. Okej. Okay. Svart granatäpple. Men den bästa dagen av alla. På en mjuk måne. På en sommarmåne. Och inte mer. Och inte mer. Fartyget. När han tror att det rör på sig under en vågig sol och det mjuka ljusa ljuset av ett djupt svart mål som liksom lutar på grund av den svarta floden och alla lamporna på morgonen och havet som rullar förbi när hon sa att hon skulle komma förbi tydligt känd. Till och med på havet och den så kallade bilden av skeppet. Mannen pratade inte under hela den tiden. Han har inte sett skeppet. De brytande vågorna rullade ebb och flöde. Över det blåsvarta havet. Halvmånen. Halvbrodern. Droppade av regn. Jag kunde se hans rop av ensamhet. Men jag jag hade kontroll över vågen. Himmel och helvete. Vågen skulle slå på mig. Ja, grannen Majt och Hans-Olof och Bo och hunden Kaino. Men jag, jag skulle kalla ut svaret på mitt eget sätt. Svart granatäpple. Kristallhavet. En krona växte jag. Och hålls i tre dagar. Jag höll mig i tre dagar. Och tre nätter. Jag valde det. Varje dag. På den som passar formen. Och jag letade efter svar. Det var inte bara ett frö. För livet. Som ett hjärta planterade. Ett frö. För medvetande. Vi. Du och jag. Kommer att växa tillsammans. Oh, det var ju, alltså Jag känner mig. Jag, vet inte, jag, jag blir lite illa berörd. Jag kommer aldrig kunna skriva sådär som du skriver. Du och jag. Vi känner varandra nu. Så du behöver inte. Jag kan alltid skriva grejer åt dig. Om du till exempel behöver skriva något brev. Till någon myndighet eller så. Så kan du lita på att jag finns där och, och, och kan ta diktamen. Alltså du ska ju veta det att eftersom jag är en pöt så gör jag allt för pengar. Eh, alltså det finns ju en, en historia om han eh, äh, poeten Bruno K. Höjer. Alltså inte Bruno K. Höjer utan alltså, han, hans artistnamn han heter Bruno K. Alltså B-R-U-N-O-K-O -O. Bruno K. Eh, och så höjer då att han höjer volymen. Han höjer alltid volymen. Han vill alltid ha massa pengar. Han sa alltid så här. Jag är en pöt, ge mig pengar. Jag, pengar. jag är pöt, ge mig pengar, ge mig pengar, jag är pöt. Alltså det finns ju en välkänd julsång. Jag är pöt, ge mig pengar, ge mig pengar, jag är pöt. Jag är söt, ge mig pengar, jag är en pöt, söt, en söt pöt. Här kommer en annan dikt som inte jag har skrivit utan en dikt som Bruno K. Höjer har skrivit. Jag behöver en baby förutom en välsignad brud. Jag är Bruno K. Höjer. Jag berättar om mitt elände av striderna jag har förlorat eller fortfarande strider som jag Fortfarande kan vinna. Jag berättar det för dig. Jag berättar om allt jag vill ha i livet. Och du bara skratta när jag försöker sjunga. Det är ingenting. Men han är en... Konstig, skrattande korgmakare. Från Jogböle. Som går och skriker av glädjen när han sjunger. Nästan som... Eh, som går och skriker av glädje när han sjunger. Nästan som. Eh, alltså som att han låtsas att det är en låt han sjunger. Fast det egentligen inte är något. Som att han bara har hyrt sin röst över dagen. Det gör mig rädd. För oss alla. Att den där pojken kan skratta åt ingenting. Jag är rädd. Jag oroar mig för resten av oss som inte har den förmågan den kraften. Oj. Nu ska vi ta en liten kort paus och berätta lite och ha lite reklamradio här i mitten. Gillar du också salta stränder och sol där solen aldrig skiner? <laughs> Kom till Eh, Balapalos-öarna och eh, häng upp och ner i palm eh, palmgranar och eh, vakta din tunga eh, uttrycket vakta din tunga har jag aldrig förstått vad betyder det? Alltså, jag förstår ju vad det betyder alltså det betyder ju att, att man ska hyra in säkerhetspersonal som ska eh, punktmarkera ens eh, den här tal, för talmuskeln man har i sin, i sin hals, munhåla Men eh, det är konstigt ändå tycker jag att man säger: Vakta din egen tunga. Så alltså, man ska vakta den och sitta och titta på den och din tron. Det är väldigt sällan som mm. man kan se tungan. alltså Det händer ju nästan aldrig. Nu såg jag själva tungspetsen bara på den. Allt det här är reklam. fortfarande alltså Men vad är det reklam för? Ja, det är reklam för tungspetsen. Okej. Okay. Nästa reklamfilm heter Midas. Um, Amidas. Och det är ett par springskor som varje gång de snuddar vid någonting så blir det till guld. Det är en väldigt populär... Alltså det här är reklam nu. Spikarösten är reklamen. Amidas är ett par skor som man kan springa i. Men det är jättejobbigt. För att så fort man nuddar något med skorna. Så blir det till guld. Gatan, guld. Och det är hela gatan då. Liksom. Så att, eh, det blir en otrolig massa mer värde. Alltså det blir en eh, värdeökning. Av eh, det offentliga rummet. Något så kolossalt. Va? Ända tills värdet på guld. Helt sjunker. Och eh, då, blir det, ja, då blir det sämre. Helt enkelt. Ehm. Um. Um, förlåt jag måste bara kolla en timer jag har när jag spelar in så har jag en timer antingen på min klocka eller på min telefon Och just idag har jag den på min på min telefon för att jag inte ska, jag vill inte överstanna jag vill inte överstanna mitt välkomnande så att säga um, det här är fortfarande reklam alltså. så det är inte jag som tittar på utan det är ju reklamen som, som tittar på sin telefon för att kolla timern på att reklamen ska vara slut. Det sitter en chef i ett hus och säger när reklamen ska vara. Jag undrar om någon verkligen har... Jag skulle vilja veta om det finns några siffror på hur många människor som faktiskt tar, tar till sig av den reklam som sänds mitt i en långfilm till exempel. Alltså jag tittar ju aldrig på tv längre. Och det har jag inte gjort på många år. Men jag menar att när jag tittar på något så är det ju någonting jag vill se och så streamar jag det. Jag, det var, jag kan inte ens minnas när jag såg någonting på, på vanlig tv så att säga. Därför undrar jag, är det ens någon som gör det längre? Och varför? hur kan, hur kan det finnas pengar var i den reklam? Vet du något om det här får du gärna skriva till mig och berätta det. Jon Henrik Stahl. S-T-A-H-L. Ursäkta kan jag få. Gmail.com. Ursäkta kan jag få fortsätta läsa. Jag är ju inbjuden här. Nu har vi hållit på med reklam hur länge som helst. Är det här fortfarande reklam förresten? Nej, nu är vi tillbaka. Okej. Okay. Då ska jag läsa nästa dikt. Den heter. Finulighetens flamsiga. Frustande. Frenetiska. Faders gestalt. Det är nästan morgon. Månen närmar sig sin egen skugga. Skuggorna rör sig på denna mark. Och marschallernas sakta färdiga linjer sveper över jorden. Solig linje till fots går mjukt med sina skor till natten. In i ett hält där. Nej men fälten som vi ska se är tälten som vi kan få att le. Allt vi kan se, vi kan fortfarande inte se och ge. Det finns inga fler nummer i mitt huvud. Och det är ett susande ljud i mitt huvud och i världen. Jag är ensam och jag är säker vid en flod där jag är nu, Dalälven. känns som att jag vill funka och gråta. Och vid en bäck som går förbi till en morgon klockan ni oh, och inte mer det är nära morgonen nu. Ja, det var riktigt fint. Alltså, hur gör du? Hur, hur samlar du din inspiration? Jag sa ju det. Jag kanaliserar. Jag kanaliserar. Vad är det? Förklara för mig vad kanaliserar är. Jag måste googla det. Vad är det? Uttrycket kanalisera. Jag måste slå upp det på Wikipedia. Ursäkta, jag brukar inte hålla på Wikipedia. Men jag måste nu. Wikipedia. Jag ska kolla på... Jag... jag skrev Wikipedia. I Wikipedia. Sök. Kanalisera. Kanalisering. Grensida. Eh, kanalisering. Andlig. Medie... Det är en andlig... Medial företeelse som innebär en förmedling av information eller känslor via en persons medvetande från yttre krafter såsom andeväsen. Ehm, kanalisering kan också innebära att omvandla ett naturligt vattendrag så att det blir farbart för båttrafik. Eller kanalisering inom genetik är ett mått på hur väl en population kan utveckla samma fenotyp oberoende av sin miljö eller genotyp. Okej. Okay. Um, inga fler kommentarer i det. Jag, jag, jag vet för lite. Mm. Nu ska jag läsa en sista dikt. Och sen kan vi prata om... om um, nej men du behöver inte, det behöver inte vara... Du kan fortsätta. Jag är lite så här nog att det här blir ett tråkigt avsnitt för att, jag bara, för att det är så här stillsamt bara för jag är trött i huvudet. Um, men nu är det väl som det är bara. Okej. Okay. Här kommer min nästa dikt som heter På en mjuk månes mun På en mjuk månes mun På en sommarmånes mun Och inte mer, och inte mer På en skarp kväll På en skarp kväll Härlig måne på en vacker måne På en måne, ja Hur härlig är månen? Och varför? Är det ingen vind på en månbelyst natt? Finns det inga stora rytande vargar i, av alla saker som ringer i månskenet? Jag tror att det borde finnas det. För en välkonstruerad måne är du. Jag tror att där i vilar sanning. Som om man skulle hitta en babys filt. En sån där hålfilt. Jag tror att det är ren sanning. Denna kyrka borde vara helt användbar som kruka. Ja, det tror jag att det borde. Alltså otroligt vackert. Vilken fantastisk. Vilken otrolig tack ska du ha. Ja, jag brukar ibland så här. Man kan inte, man kan inte vänta sig storverk om man inte låt säga är villig att uh, offra lite. Jag till exempel har offrat min personliga hygien. Jag vet inte om du känner. Um, jo, jag känner det luktar um, um, lite speciellt. Säg det du bara. Ja, det luktar kanske inte så gängse. nämen sluta vara så svensk. Säg bara vad du tycker. Eh, ja, nämen alltså jag tycker att du luktar eh, det luktar som att du har eh, levt ett annat sorts liv än jag. Men snälla, säg bara vad det är du tycker att jag luktar som. Okej. Okay. Du luktar som en kombination av blöt hund, disjonsenap, lök gammal tonfisk och eh, apotek av någon underlig anledning. Alltså den där torra doften av filmdragerade tabletter eh, i kombination med eh, allt det här som jag sa tidigare då. Eh, jag kan fortsätta att beskriva din doft och kanske kan det få bli en en dikt eh, av det. Alltså jag tycker att du luktar som någon som man tuktar det var fruktansvärt vad menar jag, vad betyder det? jo men det är väl det gamla bibliska uttrycket den man älskar agar man jag vet faktiskt inte var det står eller om det ens är något eller det är någonting som jag har vuxit upp med bara. jag förstår inte hur kan, apropå on a personal note hur kan det ha blivit en grej hur kan det ha slagit rot, menar jag den insikten, eller in, förlåt insikten, den inställningen det perspektivet att den man älskar, ska man göra illa. Det är fullständigt obegripligt. Eller är det kanske så att det är snarare en fråga om um, vad man tenderar att göra med dem som man har närmast. Alltså att det är någon slags. Uh, Beskrivning av hur det är att vara människa och leva nära andra människor. Ja, inte vet jag. Jag börjar om. för Det, där, det blev otro, otrevliga konnotationer. Jag tar om Jag säger din lukt är som eh, din lukt är så full av fukt eh, som en saltad vindil från grisens bukt som eh, en fjärran doft jag vill fjärran dofta på din stinkande kofta, helst ej nära gå men om jag trots det skulle få möjligheten att beskriva eh, jag vill inte vara en hackig skiva din stackars ljuva, hemska lukt hur ska jag med detta få bukt usch vad tråkigt, det här var ju så... jag hatar såna rim, jag hatar när jag rimmar så där när man struntar i världsmåttet utan bara går direkt på rimmet, det spelar ingen roll vad jag säger innan, jag bara går direkt på rimmet, förlåt mig det är det här jag säger Charles Alsa. jag kan inte rimma och jag kan inte dikta som du Um, jag tänkte vi skulle läsa upp några läsarbrev som du har fått. Um, du kanske har um, um, du kanske har några brev som du har. Jag läser här. Jag har ju fått brev hit till redaktionen, den hundra starka redaktionen på Son med Henrik, som jag, jag kan läsa upp för dig. Uh, här kommer första brevet. Bästa skäl. Dina dikter har förändrat mitt liv. Ända från det att jag började leva. Hur hänger det ihop? Alltså då. Då har ju inte. Då är ju inte dikten. Alltså jag menar om du alltid har hört dikten. Så kan du ju inte förändras av den. Dåligt brev. Nästa fråga. Okej. Okay. Det här brevet kommer från Kissy. Eh, Kissy 69. Och Hon skriver bästa sjal, jag tycker att din dikt, det råmorrande rådjuret, är den finaste dikten som någonsin har skrivits. Kan du inte läsa upp den i tv, eller radio, eller podd, någon gång? Jo, absolut, det kan jag göra. Jag kan läsa den här då. Det råmorrande rådjuret är jätterädd för lodjuret. Men nu har det råmålande rådjuret sig skuret mitt i det, mitt i djuret eh, och nu det rådjur, det känner sig luret eh, och har majonnäs på sina horn eh, det är inte roligt det ska du hit och klaga upp du komma hit och klaga då på det? När <laughs> rådjuret. När det här råimorande rådjuret. Har fått majonnäs. Med så jävla dålig stil. Så du kommer här. Och säger till, till det här. Stackars oh, det här jävla djuret. Att du kommer hit. Och smörjer in hornen med majonnäs. Och att det är som att baksnar Så ska du komma här då. Och säga. Bara vräka ur dig dina fruktansvärt sårande ord till det här oskyldiga råmålande djuret som står ensam i skogen och har hela eftermiddagen. Bara för att det är det enda som det kan göra. Och ska du klaga då på det? Nej, jag tänkte väl det. Gå tillbaka till ditt laboratorium och sätt dig på sängkanten och gnäll loss nu. För du har eh, förtjänat en riktig råsopp. Vad var är... Vad är, är dikten? Det känns mer som någon slags eh, avig eh, känsloyttring som jag inte... Eh, jag, jag, jag förstår den inte riktigt. Eh, Okej. Okay. Eh, det här... Okej, okay, jag läser nästa brev. Det här är ett brev från eh, Rutger Barva eh, 19 år gammal. Från Östra Jövik. Eh, hej, Charles. Jag har aldrig hört dina dikter eller sett någonting av dig i skrift, tal, ljud, fonogram eller någonting annat. Jag har ett kroniskt yskeltillstånd. Det snurrar hela tiden. Jag undrar om du kunde köpa en bok till mig och komma hem med den till mig där jag bor. Eller läsa lite ur någon av dina dikter för mig och sen skicka podcasten till mig så att jag kan få lyssna på den med mitt kroniska yskeltillstånd. Och kan du ge det till mig? Möjlig hälsning Rutger. Okej, okay, jag kan läsa en dikt som tar bort yrsel. När ditt i huvudet snurrar. Och ingen runt dig står och hurrar. Då kan du lätt äta en tablett. Den gör dig inte mätt. Men på rätt sätt så slutar det snurra tvätt den var jättefin jag hoppas att det hjälpte dig Röttger nästa brev kommer från en, inte en person utan en, en förening Bettfysiologernas eh, eh, gnagargrupp eh, de har en grupp som specialiserar sig specifikt på personer med gnagrelaterade problem <laughs> förlåt Förlåt, jag vet det är så många lyssnare som hatar när jag skrattar så. Förlåt om jag väckte det, det var inte meningen. Det här är ingen jämn insomningspodd som jag säger. Eh, alltså, en, det är en grupp inom betfysiologernas lite större grupp. De håller ju alltid ihop liksom. Eh, som sysselsätter sig främst med då gnags, relaterade problem. Alltså problem, folk som har problem och gnaga på grejer. Du vet hur det är. Man vill liksom gnaga loss. Och så går inte det då för man har ett gnagproblem. Då går man till Och De har skrivit det här brevet till dig, Charles. Hej Charles, vi här på gnaga-gruppen skulle jättegärna vilja att du läste din dikt om, eh, om eh, oss som du skrev när du var konferensier på våran företagsfest den 7 11 2001 kommer du ihåg smi blinkande smiley blinkande smiley ja jag minns mycket väl det var en dikt den stora konstens musa stormade fram och började busa med mig där stora på scenen och den gick så här Ringklocka. ring klocka ring Ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själaringning över eld och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första självande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningen till oss som famla oss bettfysiologer i bettfysiologernas gnagargrupp. Okej. Okay. Det där kändes ju som Tennyson's dikt och sen några några rader som du hade gjort, som du hade då avslutat med det här med bettfysiologernas gnagargrupp. Så det känns inte riktigt som ditt eget verk. Är det så med alla dina grejer att du tar helt friskt från all... Ja, så är det väl. Jag tar ju från livet självt. Du tror att Tennyson skrev sin nyårsklockorna av eh, för egen maskin? Såklart inte. Det är klart att jag och han är sammanlänkade med Kosmos på något sätt. Han var också en lyssnare. En, en kanaliserare av, av budskap från, en fjärran, från fjärran dimensioner. Okej. Okay. Så du menar att du aldrig har hört nyårsklockorna innan du nu, eller då 2001 när du sa den. Jag hade aldrig hört den. Jag tittar aldrig på tv och Skansen och så. Men du visste ändå att det var nyårsklockorna som brukar läsas på Skansen varje år. Nej. Fast du sa ju precis att du brukar aldrig titta på Skansen och sånt. Nej, det sa jag inte. Spola tillbaks så kan du kolla. Nej, men jag, jag kan inte spola tillbaka. Eh, det går inte. För jag har eh, alltså det spelas ju in just nu. Jag kan inte spola tillbaka nu. Nej då så. Då vet ju jag att du kommer inte orka sitta där och leta efter precis den punkten när jag sa det igen. Okay? Så läs nästa brev nu. och Sluta tjafsa. Okay. Nästa brev kommer från Kristina eh, Viola- Alexandra eh, Vardervibb eh, Bibliotekshögskolestuderande Från eh, Jönåker Bästa skal. Ja, det var bara det Hon har bara skrivit det Nej här, hon har skrivit i osynligt bläck Längst ner i marginalen Glöm inte bort merkrammen. Oj då vad är det? Ja, Vismärkrammen är ju alltså vi, en kram. Vi kramades i Vismär den norska, lilla sydnorska orten där man bland annat kan köpa riktiga fiskar till skillnad från de flesta andra norska orter som ju i stort sett endast ägnar sig åt fejkfisk FF det är den verkliga betydelsen av, av förkortningen FF. Jag har FF betyder jag har fake fisk. Och det är ju ingenting man skulle vilja skriva om om du frågar mig. Okej, okay, men ni kramades i alla fall där då. Ja, det gjorde vi. Och eh, hon hade varit och tittat på en föreläsning som jag höll om konsten att kanalisera kosmos. Och eh, så kom hon fram efter oss och sa: Tack för jättebra föreläsning. Och så får jag ge dig en kram, sa hon. Ja visst, sa jag, och så kramades vi. Och det var det. Men hon skriver, skriver här att du ska komma ihåg det. Med osynligt bläck. Vad betyder det? Ja, det får du väl fråga henne om. Ja, jag ringer upp henne nu då. Jag vet ju inte vad hon heter. Jag har glömt bort det. Men eh, vad var hon hette? Nej, jag har glömt bort. Kristina. Jag ringer upp henne här på Telejonen. Hej. Vad är, vad är grejen? Varför skickar du det här? Eh, vadå? Alltså, varför skickar du det här konstiga varför skickar du det här konstiga brevet med osynligt bläck och sånt till till Charl Salsa? Hon är ju sitter i mitt program här. Ja, men nu är det så här att jag jag får väl skicka vad jag vill till vem jag vill. Jag lyssnar för övrigt på dig just nu så att det, du du är inte anonym. Uh, och jag vill bara säga att det är jag som har skrivit det här, det råmårande rådjuret. Oj, är det? Stämmer det här, Charles? Uh, ja, jag får väl erkänna, det stämmer. Det är Kristina som har skrivit den och sen så kramades vi som... Uh, det var hennes betalning för att jag skulle få använda detta i det här programmet. Okej, okay. okej. Okay. Um, då skulle jag vilja tacka dig. Kristina för att du var med och klargjorde vissa saker Vill du läsa en sista dikt eh, eh, Charles, Innan det är dags att avsluta programmet Absolut Då ska jag läsa en dikt som heter Sju sovar Fars Tre gånger Knackade du på min dörr Innan du bestämde dig för Att stanna kvar utanför Tre gånger gled du med naglarna längs handtagets relief innan du bestämde dig för att inte trycka ner det. Tre gånger höll jag andan lyssnade oavbrutet med ett glas mot insidan av samma dörr i hopp om att du skulle komma in till mig och förändra allt. Oj det var fint, det var en jättefin dikt. Jag tar en till. Munterjöken heter den här dikten. Muntra fruar fiskar efter fasaner. De har marknadskläder på sig. Chalett och glasögon på nästippen lätt rör de sig genom marknadens olika gränder och prång. Tar över fakefiskens stora språng och landar som små köttbullar trogna. Och börjar runt i snöarna. Röm, drömma om en morgondag utan FF. En morgondag där riktig fisk är gängse norm. Där norm och gängse gängkriminalitet är kranskärls kommuns kalas vetskapen om att en kranskringskröns kranssäla är en svarslös sista väg kan ingen veta vem som sysslar sasslar och kicken sysslar <tryck> vad betyder den där indiska maträtten som nu är indisk vet, den är svensk indisk va, va, vad betyder den det vet jag inte. Jag som sagt bara kanaliserar. Jag bara förskjuter konsekvenserna av konserver och kanaljer. Jag, jag, jag skulle vilja tacka dig pöt, pöt två 2. Äh, Salsa. Jag kan väl avsluta med att berätta hur fick du ditt namn? Mitt namn fick jag av en säljägare. En norsk säljägare 1986. Han sa... Jag var vid den tiden redan i 60-årsåldern. Då sa han så här till mig. Du ser ut som en skal i de där jävla kläderna. Han var oförskämd, otroligt oförskämd. Och jag tänkte att... Oj, ursäkta så här: typ, något sånt där. Jag, vad säger du till mig? Och han sa: Nej, men jag pratar inte med dig. Jag pratar med den där sälen. Och då var det alltså en säl som hade, hade blivit hans kompis. Och de hängde ihop och spelade kanasta på fredagskvällarna och eh, brukade låna varandras eh, kläder och byta av, bytas av. Och då var det så att sälen vid det här tillfället hade lånat en skal av säljägaren. Och klätt ut sig för att själen var, äh, Själen. Sälen ville ha själen. Eh, men den satt för djupt i kälen. Det var en bra dikt. Sälen letade efter själen. Men den satt för djupt i kälen. Själen, sälen, kälen. Det är samma, samma stavning. Är det ju inte, men det, och det är olika ljuder. Det är olika ord också. Ja, men tack ska du ha, Sjal, för att du kom. Vad ska du göra nu? Jag ska åka hem till Kristina och så ska vi kramas. Okej, okay, tack. Hej då. Hej då. Ja, nu är det bara du och jag kvar, kära lyssnare. Och eh, det här har varit en lång dags färd mot natt för undertecknad. Och eh, när det här inspelningen är klar så ska jag ha ett facetime-samtal med Marcus. Och sen... Eh, så måste jag gå och lägga mig. Eh, idag. Eller imorgon rättare sagt. Så går jag in på. Eh, upploppet av min eh, körskoleutbildning. Eh, jag måste nämligen tydligen ta körkort. Och har världen bestämt. Eh, och så det håller jag på att göra. Och jag misstänker just nu. Att det inte kommer gå vägen. Så vi får se hur det går jag hoppas på bättre tankar när jag hör detta någon gång nästa gång allt gott till dig sov gott ta hand om dig bered mackorna väl med smör och sylt och själ klä dig helt i rött käka något sött ta hand om dina katter om de hör ett rysligt smatter. Um, en katt kan, kan verkligen. Och jag vet det är många som vill höra mer kattavsnitt. Um, det är lustigt hur just katter. Vilken inverkan de har på oss människor. Jag ska snart släppa ett nytt kattavsnitt. Um, men först ska jag säga några jättekonstiga saker. Gäst yes. Morm, jämpa Skalbolagsfaster Nintendo Oj, snan. Hej, den ska vara min Jättekonstiga Killar talar om Frästelser mm. Ja Det var det hörru Tack för att du lyssnar Hej då